0: Buenos días amigos de Sol 106.5 eh, Ya está en el aire el cooperador radio Hoy domingo 5 de noviembre Son las 11.03 de la mañana Y como cada semana les saluda a Neudis Martich eh, Hoy tenemos un, un programa como cada semana Cargado de informaciones eh, cooperativistas eh, informaciones de nuestro sector cooperativo organizado en la República Dominicana y eh, Así, pues estamos días, eh, estamos eh, pues poniendo a ustedes eh, al corriente de lo que está pasando en lo que es el movimiento cooperativo dominicano. Eh, esta semana eh, se celebró se han celebrado diversas actividades. Ya hemos salido de lo que es el mes del cooperativismo. Eh, estuvo celebrándose el día de ayer la Asamblea de la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS, eh, un evento muy bonito. Estuvo dedicado a don Yanio Concepción. Eh, estaremos hoy presentando un corto de una entrevista del profesor Julito Fulcar Encarnación eh, quien estuvo hace unas semanas en el programa El Despertador que se transmite por Colorvisión Canal 9 y estuvo explicando en qué consiste la modificación de lo que es la nueva ley eh, lo que será la nueva ley de cooperativismo aquí está también con nosotros en cabina nuestro buen amigo Ramón Calcaño Quien estará en el día de hoy Pues ofreciéndonos contenido de valor Ramón Calcaño estará eh, ofreciéndonos contenido de valor En el día de hoy En eh, este su espacio, El Cooperador Radio Y tiene un tema muy interesante Vamos a, desee, a dejar que sea Ramón Que nos dé un adelanto como una especie de titular eh, eh, en el día de hoy de qué es lo que nos trae eh, en el día de hoy eh, en, el, eh, en este contenido de valor, como le hemos llamado a esta sección que tendrá Ramón Calcaño en el día de hoy en este programa.
1: Bueno, primero darle la bienvenida, los buenos días a todos nuestros oyentes fieles, a todos los socios de todas las cooperativas de República Dominicana. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, El Cooperador Radio. Hoy tenemos un contenido súper interesante, contenido de valor con Ramón Calcaño en el día de hoy, Los Cinco Enemigos del Éxito. Así que bueno. recomendarles a todos nuestros oyentes que no se separen de sus radios, porque en el día de hoy vamos a tener Pero, un contenido súper interesante.
0: Si, si yo fuera usted, no me desconectara <risa> en el día de hoy de este espacio, que sí, es el Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del de sector cooperativo dominicano. Y pues eh, estaremos pues aquí escuchando lo que es este eh, programa, que es el Cooperador Radio. Estaremos habl hablando de los cinco enemigos del éxito, señores. Pero todos queremos eh, conocer eh, cuál es el secreto del éxito. Por tanto, nos merecemos saber qué va en contra de eso, para qué, para no ir en esa dirección. Entonces, sí, eh, es. nuestro buen amigo Ramón Calcaño nos ha traído este tema en el día de hoy, del cual estaremos, pues, eh, disfrutando en el marco de este programa. También vamos a tener una actividad muy bonita que desarrolló el presidente de la cooperativa de aduanas, eh, don Lisandro Muñoz, eh, que fue en auxilio de una señora que, que perdió todos sus enseres en eh, la populosa eh, calle La 40 del sector de Cristo Rey hace ya unas semanas eh, y COPSEMA, una cooperativa eh, de... de del sector gubernamental dominicano, una cooperativa cerrada que tiene alrededor de 9.000 mil asociados, pues fue en auxilio de estos eh, de estas personas. También el Consejo Nacional de Cooperativas está haciendo un llamado a las cooperativas para que se sumen en sus comunidades a la en contra de la del dengue. Usted me entiende, porque hay una, una, toda una, una epidemia de dengue al parecer. Acabando este eh, dengue. Dicen que hay mucho dengue en la República Dominicana, se ha estado hablando de eso todos estos días. Y eh, el sector cooperativo, que tiene compromiso con la comunidad, eh, está haciendo su llamado a lo que es todo el movimiento cooperativo de la República Dominicana. De eso también estaremos hablando en el día de hoy. Cooperativa Mano Guayabo, que tuvieron acá la semana pasada los amigos de allá de Cooperativa Mano Guayabo. Eh, está lanzando un novedoso programa que tiene que ver con el primer empleo. También estaremos hablando con ustedes de eso, pero eh, esto es solo una introducción, señores. vamos ah, a bueno nuestra, el programa hoy. Sí, sí, sí. <risa> vamos a nuestra primera pausa eh, comercial y pues eh, cuando regresemos, estaremos compartiendo con todos ustedes todos estos contenidos que tenemos en el día de hoy. Vamos a la pausa.
2: Sintonizas El Cooperador Radio.
0: Gracias, amigos. Estamos de regreso en este su espacio. El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Y como lo prometido es deuda, Ramón Calcaño decía, al que, antes de que saliéramos a la pausa, el programa está bueno. Y como está bueno, vamos a empezar con lo primero para que no se nos quede y es la posición del profesor Julito Fulcar Encarnación con relación a, al proyecto de ley de código, bueno de código no proyecto de, ley, de, de nueva ley de regulación de cooperativas que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y eh, vamos a escuchar lo que, eh, cómo él explica eh, ante los entrevistadores de eh, noticias SIN eh, en el programa El Despertador eh, lo que tiene que ver con este proyecto de ley, vamos a escucharlo eh, Julito, usted sometió al Congreso Nacional recientemente como lo había, lo había anunciado precisamente aquí en este, en este programa, un proyecto de ley para la reforma del sistema de regulación de las cooperativas en el país tomando en cuenta que usted es un gran cooperativista y a propósito de que ahora en Cof Herrera vemos que hay siete sometidos a la justicia eh, ¿Nos puede dar algún resumen de, de, de en qué consiste este proyecto que usted sometió y, y qué cambios tendría con relación a lo que tenemos actualmente de un Idecop muy débil en cuanto a su capacidad de regulación?
2: Sí, muy bien. Y quiero partir de una información errónea que se sirvió en algunos medios de comunicación respecto del proyecto. Con la iniciativa que hemos depositado no se está creando absolutamente ningún tipo de institución. Única y exclusivamente... Estamos transformando al IDECO en una dirección general de cooperativas. Es decir, vamos a hacer un cambio de nombre y con ello una transformación en la normativa interna que va a regir esa institución. Los mecanismos que se están estableciendo en la ley como espacios nuevos son mecanismos privados del sector cooperativo, la mayoría de los cuales hoy existen y entonces se le está eh, dando categoría de ley que estaba en un reglamento, estaba en una disposición, una decisión interna de los cooperativistas. Segundo, el Estado dominicano no tendrá que hacer absolutamente ningún sacrificio económico para con la nueva institución que se está creando. Vi que un medio de comunicación informó que el Estado iba a tener que erogar 8.500 millones de pesos. Yo no sé de dónde salió esa información. Sí. Es por el contrario. El sector cooperativo ha estado de acuerdo con la iniciativa que hemos planteado para que asuma el costo de la regulación y supervisión como lo hacen todos los organismos regulados en el mundo. Los bancos pagan la regulación a la superintendencia de Bancos. Entonces, sí, el sector cooperativo, a partir de la creación de la nueva ley, tendrá que otorgar un 1.5% de los excedentes netos obtenidos ...a esa nueva entidad que se va a llamar Dirección General de Cooperativas de la República Dominicana. Eso es, ese es el, esa es la realidad de ello. Entonces, ello significa que el Estado va a tener que invertir menos en ese proceso... ...porque ¿qué es lo que ocurre hoy? El IDECOP ha sido a lo largo de los años la cenicienta de los gobiernos. Al IDECOP normalmente, que no es el caso de, de la gestión de ahora... Eh, se envía al, al dirigente que no hay a dónde enviarlo. Vamos a enviarlo al IDECOP. Y los gobiernos se olvidan de esa institución. Ahora ha habido algún nivel de apoyo importante del presidente Luis Abinader a, a la dirección que encabeza el profesor Franco de los Santos. Pero nosotros hemos querido resolver varias cosas con esta iniciativa. Primero, si ustedes revisan la ley 31, que es la que rige. Eh, y crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo se van a dar cuenta de dos cosas, primero que la ley no establece absolutamente nada trascendente sobre el tema de regulación y supervisión a las cooperativas mm, bien débil, sí. y los cooperativistas de la República Dominicana y yo como cooperativista que soy somos depositarios de la idea de que en la medida en que han crecido se han fortalecido y desarrollado las cooperativas sobre todo las de ahorro y crédito en ese mismo sentido el Estado Dominicano tiene que fortalecer los mecanismos de regulación, supervisión y control de estas instituciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entonces en el proyecto de ley, fortaleciendo, esa, no solo fortaleciendo, creando la normativa para el tema de la regulación y supervisión cooperativa. Estamos estableciendo un capítulo entero para un régimen disciplinario dentro de la cooperativa y estamos estableciendo un capítulo también para un, un régimen sancionatorio a los dirigentes y funcionarios de las cooperativas que están elaborados conforme el derecho administrativo moderno. La se, ¿Se establece algún tipo de de, de, de vamos a decir de aporte para crear
0: algún tipo de fondo de sustento, de garantía a los Sí, favoritos? ahí voy. Okay.
2: Entonces, con, con la creación de esa normativa para reglamentar y fortalecer el sistema de regulación y supervisión, el Estado va a tener mayor nivel de control hacia el sistema cooperativo que es la parte privada eh, el sector se ha puesto de acuerdo porque este es un proyecto que lo trabajamos yo quiero decir que el, el, la, la, la idea de procurar reformar la normativa jurídica para el sector cooperativo en la República Dominicana se está trabajando de hace más de 25 años ese proyecto lleva más de 18 borradores que se han elaborado lo que pasa es Rosa que es muy difícil cuando tú vas a establecer normativas que sobre todo fortalecen el control por parte del Estado, que tú logres consenso total con todo el mundo, la gente prefiere, mucha gente prefiere estar cómodo. Entonces nosotros entendemos que la forma de preservar el desarrollo cooperativo, el modelo cooperativo es justamente fortaleciendo esos sistemas de regulación. Se establece en el proyecto un fondo de protección para garantizar que situaciones que se presenten como las que tenemos ahora pueda ver cómo responder para que no haya ningún tipo eh, de dificultad con los socios de la cooperativa que participan de ese proceso, entonces ahí se establece un 1% también de los excedentes para esos propósitos, pero quiero decir que todo esos porcentajes de lo que estamos hablando van a salir de los recursos internos de las cooperativas, pero, no, absolutamente el Estado se está cargando con nada, eso, es un proyecto moderno ajustado a la realidad del desarrollo cooperativo, de la normativa regulatoria internacional, inclusive tiene algunos elementos que son mucho más rígidos que lo propio establecido en la ley monetaria y financiera, adaptado a la naturaleza cooperativa, que es donde ha estado la diferencia a lo largo de la historia, eh, y que en, en buena parte de América Latina se ha estado haciendo una normativa adaptada a la realidad diputado, social del sistema cooperativo diputado, dominicano.
3: Pero a, a...
0: Bien, ustedes escuchaban eh, al profesor Julito Fulcar Encarnación explicar eh, en qué consiste realmente este nuevo proyecto de Código Cooperativo o proyecto de ley cooperativa. Que no es cierto que se esté a través de este nuevo proyecto de ley creando siete nuevas instituciones con unos supuestos eh, 8.500 millones de pesos afectando el presupuesto general del Estado. Eso no es cierto. Lo cierto es que se va a transformar el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP. Y este Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP transformado en la Dirección General de Cooperativas es el que de alguna manera va a regular toda la actividad del sector cooperativo. Dentro de este proyecto de ley se crean unas herramientas que serán de carácter privado ¿Usted sabe? serán de carácter privado si nos vamos a déjame buscarlo por aquí yo lo tengo por acá el documento si nos vamos al documento de la ley del nuevo el nuevo proyecto de ley que crea el. que transforma el IDECOP en una dirección general de cooperativas. Ese proyecto es un proyecto que, en modo alguno, en modo alguno, representa una carga este proyecto será una herramienta novedosa para el fortalecimiento de la regulación y la fiscalización de las empresas cooperativas en la República Dominicana la iniciativa concentra básicamente su atención en el fortalecimiento del sistema de regulación, supervisión y control hacia el cooperativismo tiene un capítulo expreso para fortalecer específicamente las cooperativas de ahorro y crédito diferenciándolas de otros tipos de cooperativas como son las cooperativas de producción y trabajo las cooperativas de vivienda entre otras esto estará transformando ya hemos dicho el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo la Dirección General de Cooperativas el cual a partir de la aprobación de la referida ley recibirá para su financiación de los excedentes netos de las cooperativas el 1.5% lo que se le permitirá para poder contar con un mayor número de técnicos que a su vez estén mejor cualificados, con esta disposición, el Estado se estaría descargando financieramente. Es decir, que es mentira, es falso de toda falsedad, que se vayan a estar invirtiendo desde el Estado unos 8.500 millones de pesos. La DIGEcop a su vez, contará con, en su estructura interna con direcciones especializadas. Se trata de la dirección de regulación, Oigan, direcciones especializadas, señores. Direcciones especializadas a lo interno de la Dirección General de Cooperativas. Dirección de regulación, supervisión e inspección de cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de servicios múltiples. Dirección de fomento y desarrollo cooperativo. Dirección de asistencia técnica y educación cooperativa. Y dirección de planificación y desarrollo institucional. Esto se puede perfectamente observar y consultar en el artículo 27 del proyecto depositado por el profesor Fulcar. En este proyecto se está transformando además la ley 127, escuchen bien, que es la norma, la que norma la organización y el funcionamiento del cooperativismo actualmente. Y dentro de esta normativa se está estableciendo además que el sector cooperativo pueda crear sus instrumentos de carácter privados de carácter privados, pero reconocidos en la ley, para que puedan desarrollar con mayores niveles de seguridad, eficiencia y transparencia la gestión que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. Vamos aquí. Asimismo, la referida eh, pieza legislativa fortalece además la formación cooperativa y financiera. Y para ello se le está otorgando reconocimiento a una instancia privada, reitero, una instancia privada, que en este momento tiene el sector cooperativo y que todos los que, los que estamos en el movimiento cooperativo conocemos. Y es el Instituto Nacional de Formación Cooperativa para que tenga ya reconocimiento legal pero como una institución privada, propiedad del sector cooperativo. Asimismo, en el capítulo 3, se crea el Fondo de Protección Cooperativo a través del cual las cooperativas destinarán el 1% de sus excedentes netos para la creación y el fortalecimiento del Fondo de Contingencia, el cual será de uso exclusivo para atender necesidades urgentes y de alto riesgo en las cooperativas. Es decir, este instrumento ¿Será también financiado con qué? Con fondos del cooperativismo. En el capítulo 5, la propuesta de ley crea además un programa para la protección de aportes y depósitos de los asociados de las cooperativas como garantía de recuperación en caso de siniestro o de inliquidez alguna, de alguna cooperativa que no pueda responder con, eh, por la devolución a sus asociados. Ese fondo operaría bajo la sombrilla del Consejo Nacional de Cooperativas y será financiado por las cooperativas del sistema. El ProCop es un sistema eh, eh, similar a lo que es el encaje legal, señores. Similar a lo que es el encaje legal. Imagínense usted qué está pasando ahora mismo con los socios de Cooperativa Herrera en lo que ese caso está en investigación. En los que ese caso está en investigación, ¿qué está sucediendo con ellos? Entonces, si tenemos el PROCOP, tenemos un, un mecanismo para darle respuesta a estos asociados. Entonces, se propone además que a futuro el sector cooperativo pueda crear un fondo de inversión y desarrollo para el cooperativismo. De manera que las cooperativas que han logrado mayores niveles de desarrollo puedan aportar recursos y con ellos fomentar la formación de nuevas iniciativas cooperativas. Ese proyecto de ley fue inicialmente elaborado por el propio Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, y IDECOP, y el sector cooperativo dominicano. En la Cámara de Diputados lo que se ha hecho es que se ha redactado conforme a las técnicas legislativas. Es decir, ese es el mismo proyecto que depositaron tanto el IDECOP como eh, el sector cooperativo organizado de la República Dominicana hace varios meses en la Cámara de Diputados para su conocimiento. Este proyecto de ley, reitero, de Código Cooperativo de la República Dominicana o proyecto de ley de, de, de cooperativas de la República Dominicana que ha propuesto el diputado Julito Fulcar, será una herramienta novedosa para el fortalecimiento y la de la regulación, la fiscalización de las empresas cooperativas de la República Dominicana. Esta iniciativa concentra su atención en el fortalecimiento del sistema, la regulación, supervisión y control hacia el cooperativismo. Tiene un capítulo expreso para fortalecer específicamente las cooperativas de ahorro y crédito, diferenciándolas de otros tipos de cooperativas. Este proyecto estará transformando el IDECOP en la Dirección General de Cooperativas, el cual a partir de la aprobación de la referida eh, ley recibirá para su financiamiento de los excedentes netos de las cooperativas el 1.5%, lo que permitirá contar con mayor número de técnicos que a su vez estén mejor cualificados, con esta disposición el Estado estaría descargándose financieramente. Es decir, ¿de dónde sacan unos panfletos que yo he visto por ahí que a partir de ahora se van a crear siete nuevas instituciones. Que a partir de ahora eh, se van. Eh, eh, a, 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 eh, que esas instituciones se van a necesitar 8.500 millones de pesos para, para su financiamiento. Ah, pero yo no sabía que tú podías calcular lo que no existe. O sea, ¿cuántos vehículos vamos a mover eh, la DIGECOP? Eh, ¿Cuánta secretaria va a tener? ¿Cuál será el salario de cada empleado? Cuántos empleados va a tener? Porque de repente saltan con esta clase de disparates para querer desacreditar el trabajo que se está haciendo por el fortalecimiento de este movimiento, que lo único que hace, que lo único que hace este movimiento es tratar de elevar la calidad de vida de la gente. Y tiene su misión expresa de erradicar la pobreza. Es decir, desde que usted ve eh, eh, ese tipo de, de documentos que, que saltan con que, 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 que se van a necesitar 8,500 millones. Ok, perfecto, 8,500 millones de pesos. Yo quisiera que se atreviera el que, lo, el que manda esas notas de prensa a decir su nombre y a señalar y que se atreva a venir a un debate público, yo lo reto a venir a este programa. Yo lo reto al que dice que se van a, a, a destinar 8.500 millones de pesos a venir a este programa y que diga aquí en esta mesa, que venga y diga aquí de dónde es que se van a sacar esos 8.500 millones que él dice en esas, en esas notas de prensa, esos 8.500 millones, ¿de dónde es que se van a sacar? ¿Y de dónde él sacó ese número? Porque el proyecto de ley no habla de, de presupuesto en ningún lado. Y el 1.5% de los excedentes netos de las cooperativas dominicanas, si usted conoce de cooperativismo, usted sabe que no son 8.500 millones de pesos. Es mucho más de ahí para que tenga una información usted que está escribiendo sin saber para que tenga una información son mucho más de ahí es mucho más de ahí y ese dinero va a entrar al Estado Dominicano no va a salir ahora si usted tiene otra posición venga, los micrófonos de este espacio están abiertos y disponibles para cuando usted considere pues venir a a hablarlos con nosotros y a edificar a nuestra a edificar a nuestra audiencia. Vámonos a la pausa.
2: Los cooperativistas tienen su periódico, también su programa de televisión. Y ahora llega la Radio Nacional. El Cooperador. El Cooperador Radio, una revista informativa. De orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. El Cooperador Radio. Domingos de 11 a 12 del mediodía por Sol 106.5. La más interactiva.
0: Bien amigos y continuamos en este su espacio, El Cooperador Radio, en esta revista informativa de orientación y defensa del movimiento cooperativo dominicano. Y es que... Eh, en esta semana el Consejo Nacional de Cooperativas, se me iba a quedar esa noticia <ríe> eh, el Consejo Nacional de Cooperativas hizo un llamado a la sociedad pues para que se integre en lo que tiene que ver con eh, eh, la, el, el dengue en la República Dominicana que eh, se integren a las labores eh, que las cooperativas se integren a las labores en sus comunidades para prevenir el dengue y es que el CONACOP está llamando a cooperativas para actuar en la prevención de, del dengue para que se frene el avance de esta enfermedad con carácter de urgencia ante el avance de la epidemia la presidenta del CONACOP quien es eh, enfermera de profesión y oficio manifestó que los principios cooperativos eh, que llaman a asumir re con responsabilidad frente a las comunidades deben hacerse efectivos a, a fin de detener y reducir el impacto de esta afección cuyos resultados son alarmantes en especial respecto de la población infantil el dengue no es solo un problema de las autoridades sanitarias nacionales sino que se trata de una cuestión nacional ante la cual se debe movilizar las instituciones, organismos no gubernamentales y respecto de las cuales las cooperativas han asumido un papel que debe ser incrementado, dijo Gómez Morillo. El dengue es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades con síntomas que varían entre fiebre leve eh, a una fiebre incapacitante eh, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La presidenta del CONACOP recordó las cifras oficiales de incidencia del dengue en el país según cuenta, según las cuales en el 2023, 14.985 casos de dengue notificados, 2.595, es decir, el 17,3% fueron confirmados por laboratorio wow. y el 94, y 94 de ellos, Zora, o sea, el 0,62% fueron clasificados como dengue grave. La enfermedad puede progresar eh, a formas graves, caracterizada principalmente por choque de dificultad respiratoria y o daño grave de los órganos. Asimismo, eh, eso es el compromiso con la comunidad. Quinto principio, ¿no?
1: Yo, yo diría que, sí, sí, el quinto principio. Yo diría que si todas las cooperativas, haciendo un aporte ahí, pues, a esa notita, se unieran a través de, su, de sus diferentes comisiones de responsabilidad social, es mucho, es muchísimo lo que el aporte que haríamos a nuestro país en un momento en donde pues se está sufriendo tanto sobre todo nuestros niños nuestros niños que son indefensos a este virus que, que no se esperaba que haya abarcado tanto como lo ha hecho
0: bien bien y cambiando de tema nos llega eh, una información desde eh, dirían diría un amigo la vetusta cooperativa <risa> de Manu Guayabo eh, y es que eh, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servicios Múltiples de Mano, Manu Guayabo incorporada, eh, a través de su compromiso eh, de responsabilidad social con la comunidad, presentó el programa de pasantías Mi Primer Empleo, COP Manu Guayau.
1: Pero interesante
0: que está eso. Así es, y la eh, fue un, un, un evento interesante que estuvo encabezado por la presidencia Analia López, el presidente del Consejo, de, que es la presidenta del Consejo de Administración, Nancy Guzmán, vicepresidente Y el presidente de la Comisión de Educación, el señor Eleodoro de la Rosa, eh, tesorero eh, Juan Manuel Leonardo, coordinador de vinculación del Politécnico Víctor Pascual Agüero Y Carolyn Bravo, representante de la empresa CBM Prospección SRL Encargada de dar asesoría a Comano Guayabo en este proyecto y seguimiento a los participantes del programa En el discurso central, la presidenta dio la bienvenida a los beneficiarios de este programa, quienes estaban acompañados de sus padres o tutores y eh, ponderó los aportes y beneficios eh, del proyecto. carolyn Bravo tuvo a su cargo una charla de introducción al programa y motivación. Eh, y Juan Manuel Leonardo instó a los jóvenes a dar el todo, eh, por, el, eh, el todo por el todo y valoró la formalidad de este eh, proyecto. Dentro del protocolo de la actividad, Anelía López y Juan Manuel Leonardo firmaron el acuerdo de compromiso para la implementación de este programa que es coordinado por la gerencia social de mano Guayabo, que es dirigida por Pedro Guzmán. Qué interesante este, este programa que pone en marcha a cooperativa Mano Guayabo eh, para, para los jóvenes eh, de, de su de de esa de ese entorno. Eh, eso es compromiso con la comunidad también, Ramón.
1: Definitivamente eh, es, un, es un valor agregado que yo creo que cada cooperativa debe sumarse, debe emular, en el sentido de que hoy en día pues es mucho lo que se les exige a nuestros jóvenes. Hoy en día eh, se termina una carrera universitaria y prácticamente es un tiempo largo el que pasa para que eh, nuestros jóvenes puedan tener estabilidad laboral. Entonces, eh, creo que es una iniciativa eh, de sumo aporte, no solo para el sector cooperativo, sino para todos los jóvenes de la República Dominicana. Así que vayan nuestros aplausos para, para esta importante idea ya puesta en funcionamiento.
0: Bueno, vamos a nuestro eh, tercer corte comercial y pues regresamos con contenido de valor con Ramón hey, Calcaño eh, No se eh, mueva. Hoy los cinco enemigos del éxito, vamos a la pausa
2: Estás escuchando El Cooperador Radio
0: Y continuamos en El Cooperador Radio Estamos en la recta final y ya vamos a hablar de contenido de valor con bueno. el buen amigo Ramón Calcaño que ya está por acá en los estudios de Sol 106.5 la más interactiva Ramón Calcaño eh, quien, con quien estaremos conversando de Contenido de valor Acá en la más Interactiva, buenos
1: días Buenos días, buenos días, antes que todo Agradecer eh, todos los Mensajes que han llegado eh, por parte de, de todos los oyentes Que son fieles a este Su programa, El Cooperador Radio En el día de hoy traemos un contenido de valor eh, Súper, súper exquisito Y son los cinco Enemigos del éxito, sabemos que En la ruta hacia el éxito Pasan muchas cosas. Pasan fracasos, pasan tropezones. Eh, a veces nos sentimos que ya tenemos el éxito. No tenemos una conceptualización clara de lo que es el éxito. Pero hoy traemos cinco enemigos que de alguna manera influyen en que nuestro éxito tarde un poquito más o simplemente no llegue. Así que trate de alejarse, ¿verdad? De estos cinco puntos que le vamos a mencionar en el día de hoy. Y vamos a empezar con el primero. Vamos al primero, primero. El primero es. El conformismo. Señores, ¿cuántas personas se pierden de cuántas oportunidades que nos da la vida por el simple hecho de, de estar conformes con lo que ya tienen? De estar conformes, de estar en una zona de confort que no le permiten dar ese paso siguiente. Entonces, invitamos en el día de hoy a toda nuestra audiencia a que si usted es una de esas personas que se siente que ya lo logró todo, se permita dar el paso siguiente. ¿Cómo se da el paso siguiente? El paso siguiente se da cada vez que tú subes un peldaño mirando el peldaño siguiente. Por ejemplo, hay personas que se ponen como un reto. Yo quiero aprender idiomas. Yo quiero aprender a hablar inglés. Pues ya usted lo logró. Ya llegaste a esa meta. No te conformes con eso. Intenta especializarte en otra cosa. Si, si tu meta era comprar un vehículo, ya lo compraste, mira el peldaño siguiente. Uno de los enemigos principales que tiene el éxito de cualquier persona hoy en día es el conformismo, es esa, ese techo que nosotros mismos nos ponemos. ¿Tú conoces personas que se hayan puesto un techo? Eh, sí, a, a diario nosotros conocemos personas que se ponen techo y,
0: y el conformismo es, es, oye, yo no sé si es uno de los peores enemigos,
1: pero para mí es el peor enemigo del éxito. Bueno, es uno de los peores. De, esos, eh, de esa investigación que hicimos, es, una, es uno de los puntos que más nos clavan, que más nos mantienen pues en la tierra sin, y nos impiden dar ese paso siguiente. Vamos Así al que, siguiente. en el día de hoy, te invito a que si estás conforme, intentes ver hacia arriba el peldaño siguiente. El segundo, la falta de capacitación. ¿Cuántas veces nosotros decimos, wow, y por qué yo no, por qué... El crecimiento mío es tan lento, ¿por qué yo no, doy, no puedo dar un paso más? ¿Por qué en mi ambiente laboral no, no puedo crecer? Veo que todo el mundo eh, da ese paso siguiente, consigue esa promoción. Señores, la falta de capacitación. ¿Cuándo fue la última vez que usted se, se pudo leer un buen libro? ¿Cuándo fue esa última vez que usted hizo ese diplomado, que usted hizo ese curso, que usted pudo ver un audiovisual que le pudo sumar a su vida? Entonces, les invito en el día de hoy a toda nuestra audiencia a que hagamos esa introspección eh, nosotros mismos y veamos, leamos nuestro currículum nuevamente, a ver cuándo fue la última vez que nosotros decidimos realizar una capacitación que vaya a agregar valor a nuestra hoja de vida. Vamos al tercero. El tercero, la resistencia al cambio, hay personas que simplemente se mantienen, eso. se mantienen en un espacio, un espacio, un espacio y no aceptan de, bajo ninguna circunstancia nada que implique un cambio en, en, su, en su diario vivir, en, ese, en esa rutina diaria. No sé si tú lo agregaste ahí, con eso vamos a pasar al
0: cuarto, eh, si eh, un enemigo del éxito es aprender a desaprender.
1: Sí, pero desarróllame eso un poquito, me gustó. Bueno,
0: tú sabes que a
1: veces nosotros estamos
0: en un lugar... Por a ejemplo, aprender a, a, a desaprender. desaprender. A veces nosotros estamos, eh, no creo que nos dé el tiempo, pero yo, a veces nosotros estamos en un lugar, eh, ah, yo hago un progr el programa del Cooperador Radio, bueno, el guión era así, 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 y mañana voy al programa Modo Opinión, que es el programa que sigue eh, después de este uno de los mejores programas, de los más escuchados de, este, de, este, de esta emisora, eh... Y después digo, no, pero es que en el cooperador yo lo hacía así, así, Exacto. así, no No, 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 no.
1: En modo opinión es
0: una cosa y, y el, cooperador el cooperador
1: es, no es otra. otra. Aprender a, a desaprender. desaprender. Me gustó. Señores, este está buenísimo, el miedo. Yo no he conocido la primera persona exitosa que haya tenido miedo. Y okay. el último, rodearse de personas incorrectas. Señores, y con esto quiero tomarme breve, breve, breve un tiempecito. Señores, si usted tiene personas a su lado que no le suma, que lo que hace es restarle, aléjese de ese grupo, porque ese grupo lo que está haciendo es atrasándolo. Vamos a acercarnos de personas que nos sumen, que nos sumen y que nos sumen, que puedan agregar valor a nuestras vidas. Esto fue vale. Contenido de Valor. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Bueno, y eso,
0: eso, es, eso es tan así que hay una frase que dice que uno es el resultado de las primeras cinco personas que están en su entorno. Mira, es estoy de acuerdo con de los eso. Últimos cinco libros que ha leído. Yo estoy totalmente es el, de acuerdo. Es el resultado de, 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 de la gente que te rodea y los lugares que visitas, incluso tu organismo y tu, tu cuerpo, es el resultado de lo que comes. Nunca van a Señores, pasar de
1: cinco personas. ¿verdad? Así es,
0: así es. Señores, vámonos con esto hasta la próxima semana y nos volveremos a encontrar en una nueva entrega de su espacio, El Cooperador Radio, en esta revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano.